0: Buenos días hermanos, encantado de, de saludarles, un poco agripado, pero bueno, no sé si fue por el día de ayer o por el cambio de clima también de, de Canarias, aunque yo no soy de Canarias, pero ya allí 42 años, o sea que ya soy más de allí que de aquí, y el cambio de clima pues afecta un poquito. Eh, en la lectura que hemos hecho, el hermano Rubén destacaba ese hecho que se constata ahí, que es la resurrección del Señor. Ese pasaje eh, Seguro que si uno lo lee y hace la pregunta de qué habla, cada uno se fijaría en una de las partes porque habla de muchos temas, eh, todos muy importantes. Porque Jesús está dando las últimas instrucciones, y las últimas palabras. Y cuando uno está en esa situación, recuerdan cualquier familiar que ha fallecido, esas palabras son eh, cuando se expresan con todo el corazón porque ya no hay más tiempo, no hay más ocasión. Y entonces uno vuelca lo mejor que tiene dentro para que quede constancia de, de ese sentir. Y eso pasó también con Jesús. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención de este pasaje, entre las muchas que dice, que yo no digo que sea más importante una que la otra, porque la palabra de Dios eh, es, es amplia. Yo digo que la palabra de Dios no es un versículo, ¿verdad? Tiene muchas páginas y dice muchas cosas. Pero me llamó la atención siempre, también, entre otras cosas, que aquí se dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. En un momento el Señor pone sobre sus discípulos. Yo no quiero poner una carga, ¿verdad? Que yo que yo no mismo no sienta, pero Jesús pone sobre sus discípulos esta, te digo, responsabilidad, privilegio. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué estamos nosotros aquí? Yo puedo decir que estoy aquí porque alguien me habló del Señor, alguien me invitó a, a leer. Y a asistir en un momento determinado. ¿Y por qué uno habla, eso que se llama el boca a boca? ¿Por qué uno habla con la gente de algo? Si no es porque le ha llegado al interior, ¿no? Y le ha gustado mucho y es muy bueno y entonces uno lo comparte con los demás. Así que nosotros tenemos, eh, en palabras del Señor, el privilegio de ser testigos. Me he encontrado con algunas personas en la calle que se llaman testigos. Y les pregunto eso mismo, ¿testigos de qué? ¿Qué has visto tú? ¿Qué has presenciado tú? ¿Tú estabas delante de qué? Y no hay respuesta. Se llaman así testigos, pero no son testigos de nada. Es decir, con todo respeto, tenido que decir que son falsos, porque dice que son testigos y no han visto nada. Los discípulos eran testigos, porque entre otras cosas, habían visto a Jesús vivo, a Jesús muerto y a Jesús resucitado. Y por eso ellos podían, es decir, Jesús le dijo, ahora ustedes son los testigos de esto. ¿Quién puede hablar boca a boca mejor que vosotros, que lo habéis visto, que lo habéis experimentado? También me pregunto, ¿por qué nosotros, eh, por qué alguien te habló una vez del Señor a ti? ¿O por qué tú le hablaste a alguien? ¿Por qué? He encontrado algunas razones en la, la palabra, ¿verdad? Eh, hermano, para que, no, para que no callemos, para que no dejemos de confesar para que no dejemos de testificar, pero no porque es una obligación, como decía el profeta Jeremías, es que hay dentro de mí un fuego que no puedo callar. Se propuso no hablar, pero dijo, no puedo callar, porque lo tenía en su interior. Jeremías era también testigo de muchas cosas, como el Señor había, había hablado a él, se había manifestado a él desde hacía mucho tiempo, y le había manifestado que lo amaba con amor eterno. Y no, eh, Jeremías no podía callar, aunque él mismo se propuso no hablar, como le pasó a Jonás, que dijo, yo no voy a predicar a Nínive. Eso dijo él, pero tuvo que ir a Nínive y, tuvo que, y predicó allí. Y yo creo que, que el creyente eh, tiene razones muy profundas para no callar, para ser testigo, para testificar. Bueno, buscando así en general en la Biblia las cosas que nos mueven. Eh, hermano, hay algo que, que es inevitable. El ser humano está creado para, para morir. Estamos creados para morir. Alguien está conforme con la muerte. Cuando tú le hablas a un niño de la muerte, cuando uno lo piensa, ayer mismo hablaba con algunas personas en la boda, mientras estábamos ahí, y dice, no, una persona más o menos de mi edad, uno sabe, ¿no? Cuando más tiempo va pasando, más cerca está. Eso está clarísimo, ¿no? Dice, no es que yo quiera morir, yo no quiero morir, pero me doy cuenta que, que ya está más cerca. Y eso es así. Nadie quiere morir. Es decir, que, ¿qué es lo que a, a mí me atrajo al Evangelio? Entre otras muchas cosas. El, ese, esa losa pesada que es la muerte y que no tiene explicación. Señor, ¿para qué he venido yo a este mundo? Para morir. Y esa pregunta no me la hago yo solo, ¿no? se lo han hecho tantos a lo largo de la historia, porque el ser humano no estaba hecho para morir. La muerte es algo que irrumpe en nuestra vida de forma, se podría decir, en cierto modo, irracional. Es decir, no está en nuestros genes morir, no está en nuestra mentalidad. El ser humano y yo diría la vida en general, siempre es hacia adelante. Las plantas quieren vivir, los animales, el, la cebra huye. Para que el león no se la coma. Y el león corre detrás para comerse la, la, la cebra para no morir. Y el león para, para vivir comiendo. Así que todo el mundo quiere vivir. Y los seres humanos sobre todas las cosas. Dios puso en nosotros el sentido de la eternidad. Pero la vida no es eterna. Es decir, la vida en esta tierra no es eterna. Así que cuando el ser humano se da cuenta que, ay, que nuestra vida... Hombre, hay, hay vidas un poquito dolorosas por enfermedades, por circunstancias, de guerras, de... Eh, historias, ¿verdad?, que, que a veces uno dice, bueno, no es tan bella la vida, pero en general la vida es bella. Yo creo que el Señor ha hecho una vida hermosa. Y el hecho de la muerte es una de las cosas que le hace al hombre buscar algo más. Lo podemos pasar bien un día, pero luego llega la noche y al día siguiente. Y nos volvemos a, y volvemos a reflexionar. Y hay una boda mañana, espero que no sea mañana, pero hermano, es así, mañana será un entierro y es así, estaremos convocados. Lo mismo que estábamos ayer divirtiéndonos. Mañana podemos estar llorando. Es así. Eh, bueno, uno se puede casar o no, pero morir o no. Esa posibilidad no existe. Se puede casar o no, pero morir, sí o sí. Es decir que tendremos más entierros que bodas. Así es. Así que cuando llega ese momento uno reflexiona. Entonces, cargado con eso, con el temor a la muerte, en, que es una contradicción en la condición humana, y bueno, desde Génesis está escrito, el Señor le dijo a Adán, el día que de él comieres, morirás. Pero y si no come, muere, porque el Señor no lo hizo para que muriera. El Señor le puso ahí una prueba, si quieren. Una prueba para que el hombre eh, libremente, verdaderamente libremente decidiera. Libremente. Ellos no estaban condicionados ni siquiera por el pecado, porque no habían pecado. Tenían la posibilidad de no pecar. Y Pecar. Y el pecado trajo la muerte. Pero Dios lo había hecho con la posibilidad absoluta de no morir. Pero también les dio libertad. Y en su libertad el hombre escogió el camino equivocado. Pero eso está ahí. Y en, en el libro de, de Eclesiastés eh, se dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Eh, me gustaría leer otro versículo en Juan, ah, otro. No hemos leído ninguno más. En Ezequiel 18, si alguien por favor lo busca y lo lee. Ezequiel 18, versículos 30 al 32, para que veamos que, que la muerte no está en los planes de Dios. Es decir, no es algo que Dios quiere, más bien es lo contrario. ¿Quién, quién puede buscarme Ezequiel 18, 30 al 32? ¿Alguien lo tiene? A ver yo, a Spurgeon dice que le gustaba oír el ruido de la Biblia, aunque sea el ruidito de los móviles, buscando el, el versículo. ¿Quién lo tiene? Ezequiel 18, 30 al 32. Hombre, para no hacer yo todo el trabajo. ¿Quién lo tiene? Aquí el hermano Sí. no quiero la muerte del que muere, Dios no quiere la muerte de Adán, ni la muerte nuestra, ni la mía ni la tuya, Dios no lo quiere pero el hombre peca, el hombre peca hoy ya irremisiblemente somos pecadores porque pecamos y pecamos porque somos así y el la, la, eh, pecado conlleva la muerte la paga del pecado es la muerte pero el hombre no, ni está hecho para morir ni quiere morir y el Señor tampoco quiere, es decir que esas verdades están bien establecidas en la palabra eh, además de, de que ese es un argumento de, de, de peso ¿verdad? cuando el ser humano se encuentra en esa realidad y se dice ¿por qué? y ¿por qué tengo que morir? y, y no, hay, no hay alternativa, o sea, para otra cosa ¿me puedo casar o no? como decíamos, ¿puedo comprar un coche o no comprarlo? ¿puedo eh, viajar o no viajar? pero la muerte no la podemos, hombre, podemos hasta adelantarla hasta eso podemos hacer, pero evitarla no podemos evitarla no podemos evitarlo de ninguna manera. Y ante esa, esa losa tan pesada, ese muro, y que es imposible de flanquear, el, el hombre se queda con esa tragedia adentro. Y se da cuenta, cuando uno entiende que Dios tampoco lo quiere, entonces dice, Señor, ¿qué pasa? ¿no? Pues, hermano, lo que pasa es que Dios realmente no quería que muriéramos. Y por eso Jesús vino. Dice que Él ha venido para que tengamos vida. Y Él mismo es la vida. Cuando yo leo en la palabra, en la palabra de Dios que el Señor es la vida, como Él dijo en Juan 14, si alguien lo, lo puede leer, Juan 14, 6, que es un versículo tan que sabemos tan de memoria. Aquí lo tiene Juan 14, 6. Y la vida. ¿Nadie? Amén. Eso está escrito y espero que, ojalá, verdad todos lo sepamos de memoria porque es un versículo fundamental. Cuando yo leo esas palabras, es decir, el hecho de que la muerte no, no, no está conforme, mi corazón no está conforme con la muerte. Y leo que Jesús es la vida digo, esto a mí me interesa. He descubierto algo que de otra manera yo nunca hubiese podido imaginar, pero a mí me interesan estas palabras porque me dicen algo que nadie me puede decir, ni la ciencia, ni la medicina, ni la, ni la filosofía, ni nada en este mundo me puede orientar en ese camino. Y Jesús dice, yo soy la vida. Cuando la muerte es infranqueable, el... Es el gran problema del hombre, hombre, se dice que es el problema del hombre. Yo digo, hermano, que el problema del hombre no es la muerte. La muerte es de consecuencia del pecado, es el verdadero problema del hombre, es el pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. Mientras no quitemos el pecado, la muerte va a estar presente. Y Jesús vino, entre otras cosas, para quitar el pecado. Lo que dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Y por eso él puede decir, yo soy la vida. Porque he quitado el pecado. Y las consecuencias del pecado ya no son aplicables a la persona que ha creído en mí la persona que me ha recibido, la persona que vive conmigo, ya no son aplicables las consecuencias del pecado. Cuando yo fui entendiendo eso, esto es lo que yo deseo, es lo que yo deseaba. ¿verdad? Encontrar palabras de vida donde solamente había, hombre, solamente muerte, solamente muerte porque mis abuelos murieron, mis abuelos murieron, mis padres murieron y dos hermanos míos han fallecido. O sea, no hay alternativa y yo estoy en la lista y estamos todos en la lista. O sea, no es que hay solo muerte, es que todos terminamos por la muerte. El Señor, entonces, estas palabras tuyas son, son absolutamente únicas. Nadie jamás ha dicho, yo soy la vida. Jesús lo dijo. Así que cuando yo leo eso, esto es. Vaya, podría decir, eureka, lo he encontrado. verdad, Lo he encontrado. Y por eso, alguna persona me habló a mí del Señor. Y por eso, alguien te habló a ti del Señor. Y por eso nosotros, hermano, Jesús dijo, vosotros sois testigos. Porque lo hemos encontrado. Y no hay otro, en ningún sitio, en ninguna parte, en ningún nombre. Bueno, está escrito también, ¿verdad? El apóstol Pedro lo dijo. Es decir, que, que estos son los argumentos que nos llevan a ser testigos. Eh, y no solamente estos, hay más. no eh, También el Señor lo, lo dijo, vaya, literalmente en Mateo. Vamos a buscarlo en Mateo. Ya lo hemos leído en Lucas. Vamos a buscarlo en Mateo 28, que también son versículos muy conocidos. Mateo 28, versículos 18 y 19. Mateo 28, versículos 18 y 19 que lo tiene, que lo tiene, que lo tiene. Que lo tiene. Ir de hacer discípulo, Jesús no lo ha dicho, es decir, en tanto yo he experimentado, en tanto yo he conocido la vida y He podido entender que la muerte ya no es el obstáculo, ya no tengo que pasar necesaria por ese, necesariamente por ese camino. Es decir, la muerte física para mí no es más que el traspasar una puerta, porque así me lo enseña la palabra, porque así lo demostró el Señor con su resurrección, ¿verdad? Que la muerte no es invencible, Él puede vencer la muerte, yo no, pero Él sí, Él venció la muerte, por lo tanto. Ahora yo tengo la certeza de la vida en mi corazón. Ya no tengo el temor a la muerte. Y eso que es lo más grande que una persona puede encontrar, porque para qué sirve pasar un día bien si al día siguiente vas a morir sin esperanza. Pero el creyente tiene la certeza de la vida. Por eso podemos hablar, podemos hablar. Evidentemente hablaremos y seguramente algunos de ustedes habrán comentado y seguiremos comentando el día de ayer, que fue precioso, ¿verdad? Pero más precioso que eso todavía es el hecho de que el Señor me salvó, de que el Señor rompió ese muro de la muerte, entre otras cosas, en mi vida. Y me ha dicho, bueno, tú eres testigo de esto. Y como yo lo he experimentado, no puedo dejar de decirlo. Y como el Señor me lo ha mandado, no puedo dejar de decirlo. Por eso alguien te habló a ti, por eso alguien me habló a mí, por eso nosotros tenemos que seguir hablando. Porque lo hemos entendido, lo hemos conocido. Eh, en, en el libro de los Hechos, igual, capítulo 1, versículo 8, que lo tiene, por favor? Hechos 1, 8, también es un versículo muy conocido. Pero esto ayuda a mover las páginas de la Biblia, para que no se oxiden, se de oxide, polvo. No a ver, que, que lo lee. Hechos un 8 Son versículos muy conocidos. ¿Qué los tiene? Ah. La, lo tiene? De los últimos de la tierra. Ahí está otra vez la palabra. Me seréis testigo. Es verdad que hay una condición. Recibiréis poder cuando haya venido. Pero hermano, nosotros creemos por las enseñanzas de la palabra de Dios y por nuestra propia experiencia que el Espíritu Santo ya vino. Lo sabemos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo ya vino. Y se manifiesta de muchas maneras. Pero se manifiesta especialmente haciendo producir en nosotros el fruto del Espíritu. que es? El fruto del Espíritu es, según Gálatas, ¿recuerdan? La primera palabra. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amor. Ese es el verdadero fruto del Espíritu. Eh, los demás son otras cosas, ¿verdad? Pero el verdadero fruto del Espíritu es amor. Sobre todo, amor, gozo, paz, bendición bondad. Así que el creyente... Mmm, normal, que ha recibido al Señor normal, tiene el gozo del Espíritu Santo, tiene el, el amor del Espíritu Santo derramado en sus corazones, y por eso lo podemos compartir. Así que el Señor también ahí lo dijo de esa manera, ¿no? Eh, y, Juan, y en el mismo libro de los Hechos, el apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 18, Hechos 4, 18, una hermanita que iba a leer por aquí antes, 4, 18, 4, Hechos 4, 18. ¿Qué dice? Hechos 4.18. Perdón, perdón, perdón. Hechos 4.12, que dice 4.12. Que no lo hay. Además, ¿por, ¿por qué tenemos que hablar del Señor? Porque Él ha hecho lo que nadie ha hecho, romper la barrera de la muerte. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que hablemos de Él. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Pero, hermano, que no lo hay. Hombre, yo no me... Puedo decir, he recorrido el mundo. No he tenido la oportunidad de viajar demasiado. Pero sí me ha gustado leer y he, he comprobado lo que se predica en otros lugares de esta tierra. Porque, que yo sepa, no hay más vida en otro planeta que en esta tierra. En la India, en la China, en Japón, en Pakistán. Y ha habido profetas y religiones. Pero ninguno comparable. Nadie tiene ese mensaje que tiene Jesús. Nadie. Todo, todas las demás religiones consisten realmente en... No hay más religión que la revelación del Señor y las religiones que los hombres inventan. Religiones que los hombres inventan. Modos de tranquilizar su conciencia. No hay más nada. Una especie de pautas a ver si con eso eh, pues, eh, consiguen eso que verdaderamente el Señor da de gracia. Que es eh, liberarse de la, de la carga del pecado, que no se puede liberar. Y aspirar a una, o a una encarnación eterna o a un deshacerse o, o llegar al paraíso haciendo disparate, como es, incluso matando. Es decir, no tiene nada que ver con el evangelio de la gracia de Dios. Nada que ver. No hay. Y esto, hermano lo tenemos que grabar en nuestro corazón. No hay en nuestra mente. No hay otro nombre. No lo hay. Es decir, si usted ha encontrado el producto, el producto definitivo y no hay otro, y Jesús es el producto definitivo y no hay otro, ¿cómo no lo vamos a compartir? Si compartimos lo bueno que es un jabón de lavar o lo bueno que es eh, que sea un teléfono móvil, esta marca es maravillosa. Pues tenemos la mejor marca, el mejor jabón, Cristo Jesús, el único, y que no hay otro, y que no va a ser inventado otro. No esperemos que venga otro invento, no va a venir. Así que bueno, somos testigos de tantas cosas, que es el Señor. De tantas cosas, no podemos dejar de callar. Por eso alguien le habló, te habló a ti. Por eso alguien me habló a mí. Por eso nosotros tenemos que seguir. Eh, hablando en Juan 4.29 a ver eh, más o menos lo que estamos diciendo Juan 4.29 a ver quién lo tiene ahora Juan 4.29 que lo tiene a ver levanta la mano y así yo sé que lo va a leer que lo va a leer aquí la hermana tal vez. sí si es el caso de la mujer la mujer samaritana 4.29 Este, el Cristo, eso lo dijo la mujer samaritana después de haber estado hablando con Jesús y cuando estuvo hablando con él, se quedó tan sorprendida que le decía a sus amigos Venid y ver a un hombre que me ha dicho todo, o sea, conocía mi vida no me, yo no lo conocía de nada y él conocía mi vida me ha dicho todo cuanto he hecho se sobreentiende que ella lo sabía pero Jesús, Dios también lo sabía lo que tú has hecho Dios lo sabe y la mujer samaritana dijo, mira, he encontrado a uno que me ha revelado mi propia vida. Me ha puesto un espejo delante y me ha dicho, esta eres tú. Y me he quedado sorprendido. Eso es lo que el Señor hizo conmigo. Lo que el Señor hace contigo. Te dice, lo que tú eres, lo que tú eres. Y no lo dice en tono condenatorio. Lo dice en tono de amor. Dice, cuando le dijo, no, llama a tu marido. Dice, bueno, no tengo marido. Dice, bueno, allá, vamos a ser honestos. has tenido cinco y aquí ahora lo uno de tu marido. Pero vaya, no pasa, tampoco eso es un problema para el Señor, perdonar esas cosas. Pero lo que no podemos decir es que no has tenido marido. O sea, has tenido cinco y el que tiene ahora no es tu marido. ¿Verdad? Pero se lo dijo con amor. O sea, no fue en tono, sino para que enfrentara su situación. Esto es la verdad. La verdad, no pasa nada. Pero el Señor no vino a reprocharle. Dice, no, pero yo estoy aquí hablando contigo. Y tengo el agua viva. Y, y ella encontró el agua viva en Jesús, lo contó a la gente. Y le dijo, ¿no será este el Cristo? Ella estaba ahí, es que nadie me ha hablado así, bueno, y nadie te va a hablar así, nadie va a hablar así, nadie va a hablar a mi amigo, a mi familia, nadie va a hablar así, como hablaba, como hablaba el Señor, nadie va a hablar así, solo el Señor es capaz de ver lo que hay en la vida de la gente, y sabe, mire, el Señor sabe nuestros pecados, pero sabe nuestras miserias, sabe nuestros dolores, los tuyos, los míos, los de nuestros familiares, los de nuestros amigos, el Señor lo sabe, cuando nosotros, vaya, el Señor ha puesto la responsabilidad de nosotros de ser testigos. Nosotros somos, digo yo, proclamadores. Si quieren ustedes, hombre, vendedores no en el sentido de comercial, sino propagadores de una verdad única. Y que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nosotros somos los testigos. Y hay más razones, ¿verdad? Porque eh, ahí podríamos decir lo que dijo la mujer. Yo lo he encontrado, yo lo he encontrado. Y en, bueno, la, Jesús es como la, la parábola del gran precio. La parábola en aquella que cuando uno la encuentra, dice, mira, esto es lo que yo estaba buscando. Eso es el Señor. Y de todas maneras, en este texto de Lucas que hemos leído antes, si uno lo lee despacio, eh, teniéndolo delante Lucas 24, hay cosas preciosas en, encer, encerradas, vaya, ahí expresadas ahí, ¿no? Eh, yo soy más partidario de la Biblia de la versión 60 de Reina Valera. pero bueno con eso no digo que sea la mejor, pero eh, entonces la verdad por ser un poquito grande la que tengo no me la traje, por traer mal esta pequeña y voy a usar esta, pero la verdad me gusta más la Reina Valera. Pero vaya, con eso no, no digo que tal. no Pero en estos versículos, fíjense, varias de las cosas que dice. Está Jesús hablando con, con ellos, eh, después de la resurrección se les saluda, pasa a vosotros. Ellos, atemorizados, creyeron que, que veían un espíritu, un fantasma, porque claro, sabían que Jesús había muerto. ¿Y, y, y este quién es ahora? ¿Y ¿Por qué estas os asustan tanto? Tal? Eh, les preguntó, eh, ¿por qué le vienen dudas? Miren mis manos, y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. O sea, Jesús les dio pruebas evidentes de que era él, que no, que no era una aparición ahí figurada, que era real. Que era, y él estaba ahí, ¿no? Eh, tienen algo de comer para demostrarle que era él incluso le, le eh, se sentó con ella le dieron un pedazo de pescado asado eh, el cual tomó así que lo tomó y se lo comió delante de ellos y luego les dijo cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos Jesús es aquí el cumplimiento de las profecías es él y no hay otro ni va a venir otro. Entonces, como dijo el hermano antes, también les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Hombre, ¿en qué momento el Señor abre el entendimiento de una persona? Yo creo que esa, ese momento, ese milagro surge cuando hablamos. El, la palabra es la espada, ¿recuerdan? La espada del, del espíritu, la espada del espíritu. Cuando, si no usamos la espada, pues no usamos la espada. Cuando nosotros testificamos, el Espíritu usa la palabra como espada. Usa la palabra y toca los corazones y abre el entendimiento. Jesús hablando con ellos, les abrió el entendimiento. Tenemos que recordar que todavía el Espíritu aquí no había descendido. Pero en el creyente, cuando tú usas la palabra, el Espíritu es el que convenza. El que convence. Nosotros testificamos y el Espíritu hace su labor en el interior de la persona. Y aquí el Señor dice, les abrió el entendimiento. Esto es lo que está escrito, les explicó. Que el Cristo padecería y resucitaría al tercer día. Eh, y en su nombre, a ver, se predicase, estoy ya también un poquito, uh, se predica eh, lo leo mejor. Y se, en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es decir, estas es verdades, de, el arrepentimiento, el necesario reconocimiento de nuestros errores. Y esto está a la orden del día. Una persona no va al médico si no se da cuenta que está enfermo. Si no reconoce que está enfermo, no va al médico. Si no te das cuenta que el tabaco te hace daño, sigue fumando. Porque dice, bueno, total. Pero cuando lo entiende que te están ennegreciendo los pulmones y te lo están poniendo estropeado, que no va a servir para nada, endurecido. Cuando lo ves, claro, tú dices, ¿pero qué hago yo? Cuando uno ve su pecado, por eso el Señor habló de arrepentimiento. El arrepentimiento es el reconocimiento de nuestros errores. ¿Y qué más dice? ¿Qué se predicase El arrepentimiento y el perdón. Y el perdón. ¿Quién no necesita perdón? Mire, el perdón cuando hay un conflicto entre dos personas y se aclara, que no siempre se aclara, pero por fin se aclara y llega el perdón oh, qué alivio, qué alivio más grande. Entonces se llora de emoción. Normalmente, y he visto escenas, cuando dos personas se abrazan porque ha habido un, una reconciliación y el evangelio es el evangelio de la reconciliación del perdón. Esto no lo, esto no lo predica nadie solamente Jesús, el perdón de pecados, solamente. ¿Cómo yo no voy a hablar de estas cosas? Si el Señor es para mí la vida, aquella, aquella cosa que me impedía que era la muerte, el Señor la ha quitado de en medio. Ya no tengo temor a la muerte. Él es la vida. Él me ha dado el perdón. Él es para mí la perla de gran precio, aquello que mi corazón anhelaba, es el Señor. ¿Cómo no voy a hablar? Por eso alguien me habló a mí, por eso alguien te habló a ti, y por eso nosotros hermano, hoy por hoy, seguimos siendo los testigos. Testigos porque lo hemos Visto en la palabra, porque ahí están las enseñanzas, y testigo por, especialmente porque lo hemos experimentado. Difícilmente vamos a hablar con un poco de entusiasmo de algo que no hemos entendido, que no hemos experimentado. Pero si lo dice la palabra, y nosotros lo hemos entendido, lo hemos experimentado, no habrá nada, no habrá nada que nos pare. Eh, está escrito en el libro de los hechos, que eh, las autoridades quisieron tapar la boca de los apóstoles diciendo que no hablasen más en el nombre de, del Señor que no hablase más en el nombre de Jesús y ellos dijeron bueno juzga a vosotros si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios ustedes dicen una cosa Dios dice otra nosotros vamos a obedecer a Dios pase lo que pase y el es creyente que eso lo han hecho todos al final todos los hombres de Dios los apóstoles y los no apóstoles cuántos a lo largo de la historia dijeron es lo que Dios dice lo he entendido bien no soy un fanático no estoy loco lo he entendido bien y lo voy a proclamar más nada si alguien le molesta y tristemente yo no comprendo por qué la, la predicación del evangelio molesta a la sociedad no sé sea, en nuestro país el cristianismo está mal visto políticamente mal visto y en algunos otros países perseguido hasta la muerte yo digo pero señor si, si es el mensaje más maravilloso que ha habido nunca sobre la tierra. ¿Por qué el ser humano lo persigue? No lo comprendo, de verdad, no lo comprendo. Pero eso es la realidad. Por eso digo, mira, pues como yo entiendo bien la palabra de Dios y es lo que creo y he comprobado que no hay otro mensaje, mira, si me quiere matar, mátame. Pero no voy a dejar de decir, porque es la verdad, porque es mi experiencia, porque soy testigo, no lo voy a dejar de decir. Hermano, que el Señor nos bendiga.